0: In vielen Städten in Deutschland bilden sich vor den Erstaufnahmestellen für ukrainische Geflüchtete derzeit große Schlangen, denn die Registrierung dieser Menschen in Deutschland läuft nicht so, wie sie laufen sollte. Das ist eines unserer Themen heute in Was jetzt? in dieser Samstagsausgabe am 19. März. Außerdem fragen wir uns drei Wochen nachdem die Sanktionen gegen Russland verhängt worden sind, wie gut sie jetzt eigentlich wirken. Das sind unsere Themen. Mein Name ist Janis Karmesin. Ich wünsche einen guten Morgen und wir starten wie gewohnt mit den Kurznachrichten. Bei der russischen Belagerung der Stadt Mariupol hat die Ukraine offenbar den Zugang zum Asowschen Meer verloren. Das berichtet in der Nacht jedenfalls der ukrainische Generalstab. Russische Truppen versuchen laut dieser Mitteilung unterdessen weiter die Stadt selbst, Mariupol, zu stürmen und die Kämpfe dauerten an. Belgien wird später als geplant aus der Atomkraft aussteigen. Das hat die Regierungskoalition am Mittwochabend entschieden. Statt bis 2025 sollen die beiden jüngsten Reaktoren des Landes noch bis 2035 in Betrieb bleiben und das Land so unabhängiger von russischem Erdgas machen. Zu diesen beiden Reaktoren gehört auch Tihange 3, ein Meiler in der Nähe der deutsch-belgischen Grenze. Dieser steht wegen Baumängeln schon seit Jahren auch in Deutschland in der Kritik. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist heute um 7.30 Uhr. 200.000 Menschen aus der Ukraine sind mittlerweile auf ihrer Flucht vor dem Krieg in ihrer Heimat in Deutschland angekommen. Das sind zumindest die offiziellen Zahlen vom Freitag. Aber die tatsächlichen dürften deutlich höher liegen. Denn die Registrierung dieser Geflüchteten, die läuft in Deutschland momentan ziemlich schleppend.
1: Die Herausforderung ist, dass wir mit unseren eigentlichen Ankommensstrukturen für 1000 Menschen im Monat ausgelegt sind, aber nicht für 1000 Menschen am Tag.
0: Das hat Franziska Giffey, Berlins regierende Bürgermeisterin, in dieser Woche gesagt. Und die Probleme, die aus dieser Überforderung, aus dieser lückenhaften Registrierung entstehen, die sind nochmal größer und existenzieller als nur die paar fehlerhaften Statistiken, die ich anfangs erwähnt hatte. Denn nur wer registriert ist, bekommt auch Geld, bekommt einen Aufenthaltstitel und bekommt Zugang zum Gesundheitssystem. Ich frage dazu mal nach bei Frieda Turm, verantwortliche Redakteurin im Gesellschaftsressort von Zeit Online. Was sind denn die Ursachen für diese stockenden Registrierungen?
1: Ja, das liegt erstmal daran, dass es einfach sehr, sehr viele Leute sind, die gerade jeden Tag aus der Ukraine äh, in andere europäische Länder und eben auch nach Deutschland kommen. Und das muss man mal sich vor Augen führen. Also allein in Berlin ähm, sind jetzt teilweise pro Tag mehr als 10.000 Menschen angekommen, von denen die Behörden wissen. Ähm, das sind sehr, sehr hohe Zahlen und da ist es auch nicht verwunderlich, dass die Behörden erstmal nicht ganz hinterherkommen. Ähm, das liegt auch daran, dass es so wenig Personal gibt in den Behörden aber auch an ganz simplen Dingen, wie dass Gerätschaften fehlen, nämlich die sogenannten peak mit denen man Fingerabdrücke von den Menschen abnehmen kann.
0: Wie versuchen die Behörden, das jetzt zu beschleunigen? Gibt es da schon Maßnahmen, die diskutiert werden?
1: Erstmal sind die Menschen, die privat untergekommen sind, also bei, äh, bei Freiwilligen oder auch bei Bekannten, die sind angehalten, mit der Registrierung noch zu warten. Also erstmal einfach abzuwarten, zu Hause zu bleiben, <lacht> im Grunde nichts zu machen. Ähm, einfach damit dieser der der Andrang bewältigt werden kann, alleine von den Menschen, die in den, in den Ankunftszentren behandelt werden. Und es gibt vom Bundesinnenministerium inzwischen die Anweisung an die Ausländerbehörden, Zeit zu sparen bei den, bei den Registrierungen, indem nur noch äh, vier Fingerabdrücke gescannt werden, statt alle zehn. So, so einen Registrierungsvorgang kann man sich vielleicht vorstellen, das kann auch eine halbe bis eine Stunde dauern. So und damit er, wird eben erhofft, dass dann Zeit gespart wird. Einige Städte, das haben wir jetzt aber festgestellt, interpretieren diese Anweisungen ein bisschen anders, nämlich dass sie zur Not äh, gar keine Fingerabdrücke mehr abnehmen sollen. Köln zum Beispiel, die, hat, die haben nur eine einzige Pickstation ähm, und schaffen das deswegen natürlich überhaupt nicht, ähm, auch nur annähernd von allen Leuten die Fingerabdrücke zu nehmen. Hamburg nimmt auch derzeit gar keine Fingerabdrücke bei den, bei den
0: Erstregistrierungen. Welche Folgen hat das, wenn diese Fingerabdrücke nicht abgenommen werden?
1: Dann kann man zum Beispiel ähm, die nicht abgleichen äh, mit Daten der Sicherheitsbehörden, was eigentlich gemacht werden soll. Also um zum Beispiel auch zu erkennen, sind da Straftäter dabei, die schon bekannt sind.
0: Du hast gerade erwähnt, Menschen, die schon privat untergekommen sind bei Freiwilligen, die werden jetzt gebeten, mit ihrer Registrierung erstmal noch zu warten, bis alle anderen, die überspitzt gesagt gar nichts haben, erstmal versorgt werden können. Das heißt ja dann aber auch, dass diese Menschen möglicherweise deutlich länger bei freiwilligen Helfern und Helferinnen wohnen werden, als das ursprünglich mal geplant war, oder?
1: Ja, das, das kann es heißen. Also einige Behördenmitarbeiter haben uns auch erzählt, dass... Manche Freiwillige jetzt auch in Bedrängnis kommen, ähm, weil sie eben festgestellt haben, sie haben die Situation ganz falsch eingeschätzt, wollten eben gastfreundlich sein, aber kommen jetzt mit der Belastung plötzlich ähm, Kriegsflüchtlinge bei sich wohnen zu haben, gar nicht klar. Ähm, auch, also auch das passiert jetzt. Und dann ist es nicht so einfach, ähm, diesen Menschen einen anderen Platz zu vermitteln, eben weil es eigentlich keine, keine Kapazitäten oder kaum Kapazitäten gibt. Und ja, Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat eben da auch gesagt, sie rechnet damit spätestens zu den Osterferien in Berlin, wenn dann eben viele Berliner verreisen und die Gäste nicht allein zu Hause lassen wollen, dass dann auch nochmal ein zusätzlicher Andrang auf die Ankunftszentren entstehen könnte.
0: Danke dir, Frieda, für die Einschätzung.
1: Sehr gerne. Und
2: sonst so?
0: Meine Kollegin Pia hat an dieser Stelle kürzlich schon mal über ein öffentlich-rechtliches Nachrichten-Podcast-Format für ukrainische Geflüchtete in Deutschland berichtet. Und jetzt hat die ARD auch ein Angebot für Kinder aus der Ukraine gestartet. In der Mediathek der ARD gibt es jetzt nämlich eine Seite mit beliebten Kinderserien, die entweder komplett ohne Sprache auskommen oder aber die auf Ukrainisch übersetzt worden sind. Hier, in dieser Folge der Sendung mit der Maus, wird zum Beispiel erklärt, warum ein Eichhörnchen einen buschigen Schwanz hat. Und vielleicht ist das ja ein Linktipp für Sie, falls Sie eine ukrainische Familie mit kleinen Kindern aufgenommen haben, die manchmal beschäftigt werden wollen. Den Link zu dieser Mediathek-Seite packe ich Ihnen jedenfalls in die Shownotes. Kurz nachdem Russland Ende Februar in die Ukraine einmarschiert ist, haben die USA gemeinsam mit der EU und Japan eine ganze Stange an Sanktionen gegen Russland
1: verhängt. Diese
0: Sanktionen, so formuliert es Joe Biden hier, sollen Russland kurz- und langfristig so richtig hart treffen. Wichtige Banken sind seitdem vom weltweiten Zahlungsverkehr abgeschnitten, die russische Zentralbank kommt nicht mehr an ihre Währungsreserven im Ausland und dazu kommen Exportverbote für Unternehmen und Sanktionen gegen russische Eliten. Das ist jetzt etwa drei Wochen her und wir wollen heute mal schauen, wie gut die Sanktionen ihren Zweck tatsächlich erfüllen, wie gut sie wirken und das mache ich jetzt mit meiner Kollegin Heike Buchter. Hallo Heike. Hallo Viele dieser Sanktionen sind eher langfristig angelegt, können gar nicht kurzfristig Wirkung entfalten, aber inwiefern spürt Russland diese Sanktionen auch jetzt schon?
2: Es ist schon deutlich geworden, wie hart diese Sanktionen die russische Wirtschaft aus dem Lot gehauen haben. Also man sieht es auch direkt am Rubel, der ist mehr oder minder schlagartig um 40 Prozent gefallen. Und man sieht es eben auch an Unternehmen, die jetzt nicht mehr produzieren können, weil sie eben auch Teile aus dem Ausland nicht bekommen, wie zum Beispiel Lada, der Autohersteller. Und man kann eigentlich schon sagen, dass es überraschend schnell dafür gesorgt hat, dass äh, die Wirtschaft in, in Russland jetzt mehr oder minder im freien Fall sich befindet.
0: Lässt sich sagen, welche der Sanktionen dafür hauptsächlich verantwortlich ist, also welche Sanktionen Russland schon besonders hart getroffen hat?
2: Was es für Putin besonders schwer gemacht hat, ist, dass er sich eigentlich einen Vorrat angelegt hatte an Devisen über die Zentralbank.
0: Devisen müssen wir vielleicht sicherheitshalber nochmal erklären, sind Reserven in Fremdwährungen, ne?
2: Richtig. Also in, also in diesem Fall geht es eben um maßgeblich um den Dollar und die hatten aber auch Euro-Reserven angelegt und auch Yen. Und diese Devisen wollte er auch dafür nutzen, gerade um solche Sanktionen, mit denen er wohl gerechnet hat, um denen ausweichen zu können, quasi als Polster. Und indem man ihm jetzt den Zugriff verwehrt, damit hatte er offensichtlich überhaupt nicht gerechnet. Dass er auf 640 Milliarden Dollar, das sind die viertgrößten ähm, Devisenreserven der Welt, ähm, dass er da einfach nicht drauf zugreifen kann, das hat ihn offensichtlich ziemlich überrascht. Und das ist so ein bisschen ein Vorteil, den der Westen jetzt eigentlich auch nutzen könnte.
0: Zusätzlich zu den staatlichen Sanktionen haben auch viele Unternehmen aus Deutschland zum Beispiel, Audi, Volkswagen, sich erstmal aus Russland zurückgezogen. Welche Rolle spielt denn in diesem Wirtschaftskrieg, wie du ihn nennst, auch die Privatwirtschaft? Inwiefern kann das der russischen Regierung richtig wehtun?
2: Ja, das ist auch etwas Neues, ja. Bisher war es ja oft so, dass in solchen Situationen Unternehmen gesagt haben, na ja, gut, aber wir sind ja natürlich irgendwie neutral, weil wir sind ja Wirtschaft und wir haben ja quasi mit diesen ganzen politischen und geopolitischen Geschichten möglichst wenig zu tun, ja. Natürlich gab es immer wieder Sanktionen, die eben auch die Privatwirtschaft getroffen haben, aber es war so, dass die Regierung etwas wollte und die Unternehmen dann reagieren mussten. In diesem Fall war es oft so, dass die Unternehmen die ersten waren. Also zum Beispiel kann man das bei Öl sehr gut sehen. Bevor noch die USA und Großbritannien gesagt haben, sie verzichten künftig auf russisches Öl, haben die großen Ölkonzerne teilweise schon gesagt, wir nehmen dieses Öl nicht mehr ab. Und das zeigt natürlich, dass sich bei den Unternehmen inzwischen sehr viel geändert hat und dass das eben auch nicht mehr so einfach ist, sich darauf zurückzuziehen und zu sagen, wir haben irgendwie mit dem, mit dem Rest der Welt, mit geopolitischen, sozialen oder sonstigen Anliegen nichts zu tun.
0: Und welche Folgen hat das konkret in Russland? Ich kann mir vorstellen, dass es vor allem auf dem Arbeitsmarkt sich wahrscheinlich auswirken wird, wenn große Arbeitgeber plötzlich einfach wegfallen.
2: Also wie schon gesagt, das, das ist jetzt für Russland wahnsinnig schwierig. Die kriegen gewisse Importe nicht mehr, die sie brauchen, um ihre Wirtschaft und ihre Lieferketten am Laufen zu halten. Dann äh, fallen ganze Branchen, die eben wesentlich, wie zum Beispiel Fast Food oder so, ähm, das waren halt im Wesentlichen auch westliche und amerikanische Unternehmen, die da tätig waren, die, die beschäftigen natürlich auch viele Leute. Und ähm, mehr oder minder über Nacht fallen da eben äh, weite Teile der Wirtschaft mehr oder minder aus. Und man muss sich vorstellen, für die nächsten Jahre, wenn das so bleibt, und ich sehe da eigentlich keine, keine Chance, dass sich das radikal ändert, ähm, heißt das für die russische Wirtschaft, äh, wir, wir haben 144 Millionen Leute in einer der großen Volkswirtschaften, die letztendlich, Runter, runtergefahren werden und so vor sich hin dümpeln und in so, in so Überlebensmodus irgendwie gestellt werden. Das ist schon das ist schon stark.
0: Alles klar, danke dir, Heike. Ja, gerne. Und das war's mit was jetzt an diesem Samstag. Es gibt aber auch morgen eine Folge für Sie und die wird etwas länger sein und etwas anders klingen als die heutige. Mein Kollege Fabian Scheler hat mit der Hilfe von mehreren Kollegen von Zeit Online die Entscheidungen, die Wege, die Gefühle von vier Menschen aus der Ukraine in den vergangenen drei Wochen dokumentiert in mehreren Interviews. Und morgen erzählt er drei Wochen Krieg durch die Augen dieser vier Personen. Das gibt's morgen im Podcast Feed von Was Jetzt. Ich verabschiede mich erstmal ins Wochenende, wünsche Ihnen eine gute Zeit und sage bis bald. Und falls Sie sich vorhin dachten, Sie sprechen zwar keine Ukrainisch, würden aber trotzdem gerne wissen, warum Eichhörnchen eigentlich einen buschigen Schwanz haben. Der dient natürlich zum Balancieren und um sich zu wärmen, aber auch bei Stürzen und bei tiefen Sprüngen, um sich wie mit einem Fallschirm in der Luft abzubremsen.